0: días y bienvenidos a una nueva edición de Panorama. Sharon, cuéntanos cómo está el panorama el día de hoy.
1: Muy buenos días para todos nuestros oyentes del podcast Panorama de Global Securities. El día de hoy amanecemos con un panorama indeciso y la noticia del día es esa sorpresa en la creación de empleo para el mes de julio en Estados Unidos que registró una tasa de desempleo que pasó de 5.9% a 5.4%, principalmente este descenso se dio debido a una generación de empleo que alcanzó mil puestos de trabajo durante el mes pasado, sorprendiendo al mercado, entonces que esperaba un dato de mil puestos y una tasa de desempleo de 5.7%. El día de ayer el Standard Poor's cerró muy cerca de un nuevo máximo histórico sobre los 4.429 puntos. Esa publicación de peticiones de subsidios para el desempleo, que registró una mejor dinámica para el mercado laboral, favoreció ese movimiento de mercado. Esas peticiones iniciales cayeron a 385.000 solicitudes la semana pasada, y son 14.000 menos a las de la semana anterior, y los despidos registraron su mejor dato en más de 21 años. El menor dato registrado durante ese periodo de tiempo, el sector financiero y el de energía fueron los que lideraron las ganancias, mientras que el de salud y materiales fueron los únicos que retrocedieron en la sesión. A pesar entonces de esta sorpresa en el mercado laboral, los futuros de Estados Unidos amanecen hoy estables y el catalizador de la semana continúan siendo los resultados corporativos del segundo trimestre del año que mantienen la fortaleza y han permitido el buen desempeño del mercado estadounidense. Entrando al mercado de divisas, tenemos un dólar que extendió las valorizaciones y se fortaleció con expectativas de ese buen reporte de empleo en Estados Unidos y que podría reducir el estímulo fiscal antes de lo esperado. Avanzó entonces el dólar con respecto a sus pares y el día de hoy continúa fortaleciéndose ubicando el índice de XY sobre los 92.5 puntos, es un avance de 0.36% y es su mejor eh, registro de valorización en cerca de un mes. Así las monedas latinoamericanas avanzan, eh, avanzaron por segunda jornada consecutiva frente al dólar. Y el índice LASI mantuvo la estabilidad en la última sesión. A pesar de eso, todas las monedas de la región van en camino a registrar debilitamientos frente, a este cierre, eh, frente al dólar para el cierre de esta semana, siendo el peso colombiano y el peso chileno los más devaluados y que el día de hoy también extienden esas pérdidas. Pasando al mercado de materias primas, el Brent moderó su descenso y recupera parte de los retrocesos de comienzo de la semana pero se mantiene en camino a cerrar en su peor semana desde mayo esa incertidumbre por menor demanda mundial a medida que avanza la propagación del virus y con esta las restricciones a la movilidad en diferentes países ha mantenido entonces las presiones bajistas durante la semana y que fueron contrarrestadas en los últimos dos días por tensiones crecientes entre Israel e Irán que moderarían entonces la oferta mundial de crudo, principalmente por eh, esas tensiones. Continúan también las tensiones en la mina más grande de producción de cobre en Chile, con la unión de trabajadores preparado para entrar a un paro de no poder llegar a un acuerdo con los dueños de la mina y de mantenerse estas disrupciones en la operación. El cobre podría alcanzar entonces los 10 mil dólares por tonelada. Entrando entonces ahora al mercado de renta fija, las expectativas de un mercado laboral más fuerte para julio permitieron avances en la tasa de tesoros de 10 años, que pasó de 1.18 a 1.28% en dos días, registrando desvalorizaciones cercanas al 8% y que se vio extendidos en la jornada de hoy por los buenos datos eh, registrados del mercado laboral. Por otro lado, continúan entonces las discusiones en el Senado de Estados Unidos para la aprobación del plan de infraestructura de Joe Biden por 3.5 trillones de dólares y que espera votaciones este fin de semana, que podrían incluso ser aprobadas sin apoyo republicano de ser necesario. Por último, la Fed implementó nuevas metas para los requerimientos de capital de los bancos en cuanto a cómo se desempeñan bajo pruebas de estrés las de JP Morgan y Goldman Sachs ahora son menores, mientras que las de Citi o Wells Fargo aumentaron. Por su lado, Morgan Stanley y Bank of America permanecieron estables. Eso sería entonces todo por el panorama internacional. Recuerden unos futuros que amanecen sin mayor movimiento, bastante estables a pesar de esa buena dinámica registrada en el mercado laboral durante el mes de julio. Unos tesoros que sí están presentando unas eh, fuertes presiones al alza debido a ese eh, posible menor estímulo por parte de la Reserva Federal y un dólar que continúa fortaleciéndose en el mundo, además de un petróleo que avanza recuperando algo de las pérdidas establecidas durante la semana. Los dejo entonces ahora con Santiago, con Daniel y con Marcela para conocer acerca del de panorama nacional.
0: Buenos días, Charon. ¿Cómo están? Vamos a hablar de las noticias de Colombia. Para comenzar, según el último informe por parte del Ministerio de Salud, Colombia llegó a los 121.999 fallecimientos por COVID-19. Asimismo, el país registró el día de ayer una disminución en 540 casos de COVID-19 en comparación al día anterior, siendo el nuevo número de contagios de 6.540 por lo cual el país registra por una semana consecutiva un número de contagios diarios por debajo de los 10.000. Por otra parte, el día de ayer, de acuerdo con un nuevo informe por parte del Ministerio de Comercio, se conoció que las exportaciones colombianas de bienes no minero energéticos alcanzaron los 8.202 millones de dólares durante el primer semestre de 2021, lo cual significó el valor más alto para un primer semestre de 2003, desde 2013. También, de acuerdo al informe, las exportaciones de estos bienes en el mes de junio de 2021 aumentaron un 20,4% frente al mismo periodo de 2020. Entre los productos principales de exportación, con una mayor, un mayor crecimiento en las ventas, se encuentran las flores con un crecimiento de 24,1%, seguido por el café con 13,7% y el banano, cuya variación positiva fue del 0,9%. Asimismo, se conoció que el Ministerio de Comercio destinará 10 millones de dólares para apoyar la reactivación de 2.500 MIPIMES de diferentes sectores. Los recursos provienen de una cooperación con el Gobierno de Emiratos Árabes Unidos y serán ejecutados durante los próximos 11 meses. Adicionalmente, el DANE presentó el dato de la inflación para el mes de julio, el cual se ubicó en 0,32%, muy lejos de las expectativas del mercado, que ubicaban el IPC, con una variación del 0,004% para este periodo de referencia. La variación mensual se presentó principalmente por la variación de las divisiones de alojamiento, agua, electricidad, gas, combustible, restaurantes y hoteles, siendo los restaurantes y hoteles las divisiones que presentaron una mayor variación, la cual fue del 0,80%. Para terminar, ayer el gerente de, del Banco de la República, Leonardo Villar, dijo que el déficit en la cuenta corriente del país es demasiado alto, lo cual dificulta el mantenimiento de una política expansiva fuerte. Por tal, por tal motivo, resaltó que se tienen que comenzar a mirar pronto unos ajustes de la tasa de interés graduales hacia el alza. Bueno, Santiago, cuéntanos cómo está el panorama del día de hoy de renta variable.
2: Buenos días, empezamos eh, con el comportamiento del mercado accionario local en la jornada de ayer. El índice MCCI Colcap registró valoraciones durante el inicio de la sesión, sin embargo, durante el mediodía y la tarde el comportamiento fue negativo, causando que el índice cerrara con una pérdida del 1,1% sobre los 1.227 puntos, acercándose al soporte sobre 2.500, 2.215 puntos registrado a inicios de mayo. En cuanto al volumen de negociación, este fue de 48 mil millones y continuamos así con esta tendencia de baja negociación que ya lleva registrando durante, durante este primer semestre del año. Eh, las acciones que más se transaron fueron Ecopetrol y Preferencia Banc Bancolombia con una negociación de 13 mil millones por parte de Ecopetrol y de 9 mil millones por parte de Bancolombia. La acción que más se valorizó fue Avianca, con una subida del 4,7% y la que más se desvalorizó fue Preferencial Bancolombia, con una caída de 3,83%. Eh, eh, Canacol y la Bolsa de Valores de Colombia eh, reportaron resultados del segundo trimestre durante la mañana y el cierre de ayer eh, por parte de, de Canacol. La compañía reportó unos resultados negativos durante este trimestre. Sus ingresos, totales fueron, sus ingresos totales por gas y petróleo alcanzaron los 62 millones de dólares, creciendo un 14% con respecto al segundo trimestre de 2020, favorecidos eh, por mayores precios promedio de venta. Sin embargo, si vemos los gastos totales, también avanzaron a doble dígito, un 35%, y la empresa explicó que, fue principalmente por un aumento en gastos de exploración que responden a la perforación de dos pozos que no resultaron en el descubrimiento de gas comercial y fueron reconocidos por gastos por la compañía, además de mayores costos por compras de comercialización de gas para cumplir con un contrato previo pactado. Así, la utilidad neta para el periodo fue de 2,4 millones de dólares, un 86% menos a la registrada en el mismo periodo de 2020. Eh, las ganancias, sin embargo, si, si observamos las ganancias, eh, la, la utilidad operativa esta aumentó un 10% frente al, al mismo periodo del, del año pasado y llegó hasta los 44,6 millones de dólares. Ya como, como consolidado el primer semestre, eh, la compañía registró una pérdida por 638 mil dólares, eh, algo mejor al al registrar en el mismo periodo del 2020, cuando reportó pérdidas por 8,2 millones de dólares. Ahora, por parte de la Bolsa de Valores de Colombia, los resultados también, también fueron negativos, donde los ingresos totales llegaron a, a 95.949 millones de pesos, un 3% mayor al mismo periodo del 2020, sin embargo, los gastos aumentaron un 13% frente al mismo periodo del año pasado. La compañía explicó que esto se debió, a, <coughs> ¿Qué se debió a, a un aumento en el gasto por previsiones y por la devaluación en el portafolio que ellos poseen en TES. El EBITDA registrado fue de 30.385 millones de pesos, un 11% menor en comparación a 2020, y el resultado final fue una utilidad de... $18.724 millones, un 12% por debajo de la registrada en el segundo trimestre del, 2000, del 2021. En cuanto a noticias tenemos que Mineros anunció que la Junta Directiva autorizó una capitalización en Mineros Rentista Chile, una subsidiaria ubicada en Chile, y el aumento de capital de, para esta subsidiaria sería de 600 mil dólares. Y ya para finalizar en cuanto a niveles técnicos, eh, en preferencia al Banco Colombia tenemos que con esta caída registrada ayer sobre los 27.400 pesos, se acerca un soporte registrado ya dos veces en, durante mayo que se ubica sobre 27.200 pesos. Y durante la jornada podemos esperar que se mueva entre este rango entre 28.000 y 27.200 pesos. Eso sería todo por renta variable. Que tengan un excelente día. Y los dejo con Marcela.
1: Muchas gracias Santiago. Entrando entonces ahora al comportamiento del peso colombiano en la jornada anterior, ese fortalecimiento del dólar en el mundo continuó afectando a las monedas de la región y de mercados emergentes que retrocedieron a pesar de esa mejor dinámica del mercado petrolero registrada. El día de ayer en Colombia entonces en la jornada anterior se negociaron cerca de 706 millones de dólares y continuó la devaluación operando por encima de los 3.900 pesos, cerrando en 3.918 pesos, que es un, un debilitamiento de unos 15 pesos por dólar, ya para el día de hoy con ese dólar que mantiene su fortaleza tras ese buen dato de empleo en Estados Unidos, esperamos presiones alcistas en la moneda con resistencias en 3.925 y 3.943 y soportes en 3.900 y 3.891 pesos por dólar.
3: Buenos días para todos. Durante la jornada ya la curva de a fija se desvalorizó 2,02 puntos básicos en promedio. Aunque la demanda por títulos con vencimiento 2022 se mantiene, los inversionistas extranjeros continúan comprando títulos, mientras que los agentes locales son los principales oferentes de estos papeles. La curva tsu se valorizó 2,39 puntos básicos con interés de agentes locales y extranjeros por títulos del segmento corto y largo. En el mercado se negociaron 2,6 billones de pesos distribuidos en 1,6 billones para el CEN, y 0,7 billones para Master Trader. Con respecto a la deuda privada, se negociaron 104.310 millones de pesos, donde el 73% de las operaciones correspondieron a títulos con tasa de referencia IPC y el 27% restante a títulos con tasa de referencia tasa fija. El DANE dio a conocer el dato de inflación para julio de 2021, que sorprendió al alza y tuvo una variación mensual de 0,32% y una variación anual de 3,97%, cerca del rango meta del Banco de la República del 2 al 4%. Este resultado de inflación tiene en cuenta eh, la normalización por los bloqueos en el marco del paro nacional que vivió el país en los meses pasados. El comportamiento mensual del IPC de julio se explicó principalmente por la variación mensual de las divisiones de alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles y restaurantes y hoteles. Las mayores variaciones se representaron en las divisiones de restaurantes y hoteles con 0,80%, alimentos y bebidas no alcohólicas en 0,38% y la división que presentó la mayor caída fue información y comunicaciones con menos 0,11%. El comportamiento anual del IPC total para julio se explicó principalmente por la variación anual de las divisiones de alimentos y bebidas no alcohólicas y alojamiento agua, electricidad, gas y otros combustibles. De este modo, el panorama de inflación continúa acorde a la visión de la normalización de la política monetaria a partir de septiembre y se encuentra en línea con los argumentos presentados por dos de los miembros de la Junta Directiva del Banco de la República, que en la reunión del mes pasado votaron por iniciar más pronto el proceso de alzas de tasas de interés. Hoy habrán subastas en operaciones de expansión que incluyen repos de 90 días por 13 billones de pesos y 31 días por 1 billón de pesos. El mercado internacional amanece hoy con las bolsas de Asia mixtas, Europa mixtas y los tesoros a 10 años de Estados Unidos amanecen en niveles de 1.25, por lo que en el mercado de renta fija local podría presentarse algún tipo de corrección durante la jornada. Este fue el panorama para el día de hoy, esperamos que tengan un buen día y un feliz fin de semana.